0: Herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Ausgabe des Sir Sharealot Podcasts. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, mache ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung für die 69. Microsoft 365 und SharePoint Community von der IZ. Dies ist am 15.03. und findet digital in Teams statt. In dieser Ausgabe fokussieren wir uns auf die power Plattform. Äh, es geht um Application Lifecycle Management, äh, Power Automate Desktop und einen exklusiven Einblick äh, in den Einsatz von Dynamics CRM bei der Volkswirtschaftsdirektion Zug und noch ein Überraschungsreferat von Raphael Bachmann. Ähm, melden Sie sich heute noch an, äh, wie immer auf unserer Webseite ioz.ch. Und bei mir begrüße ich nun Philipp. Philipp, ähm, wer bist du und was machst du in der IOZ?
1: Guten Morgen, Reto. Schön, dass ich hier sein kann. Ähm, Philipp Fries, äh, 44 Jahre alt, äh, Projektleiter bei der IOZ äh, im Themenbereich Quality Management. Genau, wer bin ich? Gute Frage, frage mich auch jeden Morgen. <lacht> <lacht> ähm, Vater, Musiker, ähm, ja. Genau, das Musik sehen, eines
0: äh, deiner großen Hobbys. Du bist ja, wenn ich äh, richtig in den Annalen des Schweizer Hip-Hops nachgeschaut habe, <lacht> warst du auch mal kurz davor, das Vollzeit zu machen? Nein, wahrscheinlich nicht ganz. Aber seit äh, vielen Jahren ein großes Hobby von dir.
1: Genau, also M Musik als solches allgemein, auch als, als Fan, als Konzertbesucher, Musik hat mir immer sehr viel gegeben und seit... Anfang 90er Jahre mit dem Hip-hop-Virus äh, infiziert äh, und seit Mitte 90er Jahre auch selber aktiv als, als Rapper. Ähm, beruflich war es nie wirklich eine Option, <lacht> aber es hat schon äh, Zeiten gegeben, wo ich das sehr ähm, ernsthaft nachverfolgt habe und versucht habe, da einen Fuß zu fassen. Aber war noch ein bisschen eine andere Zeit. Hip-hop ja. Hip war damals noch nicht so das große Ding, wie es heute ist. Definitiv. Du bist wie viele bei uns, wie wir das in den letzten Ausgaben schon oft
0: festgestellt haben, Quereinsteiger. Was hast du gemacht, bevor du in der IT-Branche gearbeitet
1: hast? Mhm. War ich sehr fachfremd. Also mein, mein beruflicher Einstieg äh, oder die erste Lehre war als, als Drogist. Ähm, wirklich Gesundheit, Verkauf, ganz, ganz andere Ecke. Und dann kam halt eben diese Leidenschaft zur Musik dazwischen, wo ich dann halt... Ähm, nach abgeschlossener Lehre und ersten beruflichen Erfahrungen wirklich gemach, gemerkt habe, ich möchte das mal stoppen und ich möchte mich auf meine Leidenschaft Musik konzentrieren. Habe da Radio gemacht, habe meine Musik mit diversen Bands aufgenommen, Konzerte gespielt und nebenher halt temporär gearbeitet. Das war also wirklich so abstoßend zeit und äh, irgendwann macht man sich dann halt Gedanken, äh, wie es weitergeht und dann habe ich äh, Mitte 20 ich eine zweite Lehre gemacht und das ging dann schon eher ein bisschen in diese Richtung, das war ein Lehrgang zum Mediamatiker, ähm, wo ich dann in einem Industrieunternehmen halt ähm, gemacht habe und da dann nach der Lehre verschiedene Jobs inne hatte, unter anderem als ERP-Verantwortlicher oder First-Level-Support-IT halt und dann kam halt die Sache, es gab dann so eine Lean-Transformation, ähm, wo ich Teil dieses Lean-Transformationsteams war, wo ich Lean-Management kennengelernt habe und wie ja diese Schiene dann halt irgendwie im Quality-Management äh, gelandet bin. Das war so ein bisschen mein äh, Werdegang Genau, und du bist
0: bei uns ähm, im QM-Bereich angestellt, ähm, mittlerweile auch schon seit drei, vier, fünf, vier Jahren. Wie, viel, wie lange ist das schon etwa?
1: Diese Größenordnung. Vier
0: ja. müssten es gewesen sein, denn wir haben uns äh, kennengelernt kurz, bevor du deinen Job hier angetreten hast. Mhm. Ähm, wir haben uns damals kennengelernt äh, via Musik, da wir beide äh, im Musikbereich ein bisschen tätig sind oder unterwegs sind. Äh, und ich habe dich kennengelernt als Fußgänger noch. Und jetzt, mhm. wer das Video schaut, auf YouTube sieht, du sitzt im Rollstuhl. Mhm. Ähm, du hast dich bei uns als Fußgänger vorgestellt und... Ähm, ja, er, er erzählt euch mal ein bisschen, wie diese Anstellungsgeschichte bei der IOZ zustande mhm. kam und was das so für Herausforderungen mit sich gebracht hat.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich eine, eine verrückte Geschichte. Also ich ich habe dann wirklich beim alten Job irgendwann gemerkt, ich möchte was Neues tun, habe die Stellenanzeige bei der IOZ gesehen, habe mich beworben und konnte zu einem Vorstellungsgespräch kommen. Und wie du gesagt hast, war das als Fußgänger. Ähm, haben dann, sie haben Projektleiter gesucht, halt eben im Bereich QM und, und äh, das hat dann auch alles geklappt ähm, und habe die Stelle gekriegt. Und ähm, wie das Leben dann halt manchmal so spielt, funktioniert es dann nicht ganz so, wie es geplant war. Ähm, ich hatte meinen Vorfall mit, mit dieser ähm, Entzündung im Rückenmark, die mich dann halt äh, in den Rollstuhl äh, brachte. Und was dann halt dazu geführt hat, dass ich den ursprünglichen Termin, wo ich bei der Ioz äh, beginnen sollte, halt nicht antreten kann, weil ich zu dieser Zeit in einer Rehabilitation, äh, Rehabilitation äh, im SBZ Notwil war, im Paraplegikerzentrum Notwil war, und dann irgendwann sagen musste, hey, ich kann da am 1. August nicht beginnen. Und dann hat man ähm, ja, nach Lösungen ähm, suchen müssen, wie, wie, wie das dann geht. Was ich der IOZ bis heute sehr hoch anrechne, dass es vom ersten Moment her das Signal gab, okay, jetzt ist das passiert, das ist Scheiße, aber wir haben zusammen Ja gesagt und wir unterstützen dich bei dem Weg zurück. Ähm, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und rechne ich bis heute äh, der IOZ sehr hoch an. Ähm, und das hat dann halt seine, ja, seinen Weg genommen dann via IV-Wiedereingliederung. Ähm, man muss ja dann zuerst in der neuen Situation klarkommen. Man muss äh, lernen, wie das ähm, Leben wieder funktioniert im Rollstuhl. Ähm, es muss auch zuerst herausgefunden werden, was, was kannst du denn? Oder und, und wie, wie, wie stark oder die, zu welchem Prozentsatz? Oder deine Leistungsfähigkeit muss zuerst eruiert werden. Ähm, genau, das waren dann alles so Prozesse, äh, die dazu geführt haben, dass es ein bisschen mit Verzögerung dann halt doch noch zur Anstellung kam.
0: Genau, dann hast du angefangen und man hat dann schon gemerkt, es gibt ähm, oder es kann zu Problemen führen, denn mhm. der Projektleiterjob, zumindest vor vier Jahren noch, war mhm. durchaus mit etwas Reisetätigkeit ähm, verbunden. Was hast du da für Erfahrungen
1: gemacht? Genau, also das, das ist so. Also ich, ich muss da von meinem Berufsleben her im Rollstuhl wirklich unterscheiden zu vor Corona und, und nach Corona. Wir hatten wirklich beim ursprünglichen Jobbild am Anfang Mühe in dieser Wiedereingliederungsphase, wo wir das auch ausprobiert haben mit der Projektleitertätigkeit, wo wir auch Tests gemacht haben beim Kunden vor Ort und, und dann hat wirklich auf verschiedene Probleme gestoßen sind, beziehungsweise du müsstest immer wieder Abklärungen machen. Ist der Zugang gewährleistet? Ist alles barrierefrei? Sind Sanitäre Anlagen, Toiletten vorhanden, sind ähm, Sitzungsräume äh, so eingerichtet, ist das ähm, Whiteboard auf der richtigen Höhe etc. Das sind halt alles so Dinge, wo man dann gemerkt hat, dass das ähm, ein bisschen schwieriger wird. Plus eben von der Leistungsfähigkeit, was ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, ich arbeite 50%. Prozent. Also auch wenn ein Kunde dann etwas weiter weg ist, sind dann Reisetätigkeiten halt auch, also wenn du irgendwo in die Ostschweiz fahren musst, ja. dann, musst du da, dann hast du Anreisetag übernachtest du, hast das es sind halt einfach Dinge, die nicht ähm, gehen. Und dann haben wir dann uns schon Gedanken gemacht, wie wir das ähm, Jobprofil umgestalten können. Es waren Ideen, Projekte im Zweierteam zu machen, dass du halt eher den, den Frontrunner hast, der beim Kunden ist, dass das Backoffice-Tätigkeiten sind. Wir haben dann mehr Richtung äh, Technik investiert, also dass ich halt auch Ausbildung gemacht habe Richtung Power, Power Automate, dass es dann Möglichkeit gäbe, halt in, in mehreren Bereichen oder in größten Bereichen im Hintergrund arbeiten zu können, auch Zuarbeit leisten zu können, eher Richtung Backoffice ähm, und das war so die Situation vor Corona, wo wir, wir ähm, eigentlich am Anfang der IV-Wiedereingliederung ähm, äh, und sehr viel Gedanken gemacht haben, ähm, wie das aussehen könnte, äh, mein Job bei der ähm, IZ.
0: Genau, und dann kam Covid. Mhm. Ähm, es hat sich in sehr kurzer Zeit alles geändert, mhm. ähm, was das Zusammenarbeiten von Menschen angeht, sicher in unsere, also auch in unserem Bereich, ähm, die ja zwar oft äh, an der Digitalisierungsfront sind oder zuvorderst okay. sind, aber dann auch halt nicht wirklich vorne dabei sind. Das haben wir dann sehr schnell gemerkt, wie viele Unternehmen um uns herum umstellen mussten. Mhm. Ähm, wie, wie sah dann so die neue Normalität aus? Oder Jetzt hast du ein bisschen erklärt, es ist schwierig mit Besuchen und mhm. so. Ähm, was hat die Digitalisierung für deinen Job gebracht, den du ja schon, der schon ein bisschen auf der Kippe war dann letztendlich?
1: Ich ähm, muss das immer ein bisschen vorsichtig formulieren, wenn ich, ja, ja, wenn ich sage, äh, Corona war ein Glücksfall für mich oder für mich als, 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 als Rollstuhlfahrer, weil es wirklich die Arbeitstätigkeit oder die Geschäftswelt sehr stark verändert hat. Ähm, es sind zwei Dinge, die für mich sehr wichtig sind. Ähm, das eine ist, dass es halt sehr normal wo, Es gab die erste Zeit, wo man gar nicht zueinander durfte, wo, wo man in Quarantäne war, ins Homeoffice befohlen wurde ja. und, und dann kam ja das ganze ähm, Arbeiten mit, mit, ähm, mit Teams, dass es eigentlich sehr normal wurde, dass es halt keine Vororttermine gab, sondern ähm, dass man Meetings über, über Online-Tools, Zoom, Teams, whatever ähm, abhielt und dabei eigentlich gemerkt hat, dass es ja funktioniert, ähm, und das ja bis zu einem gewissen Punkt jetzt auch nach Covid halt äh, geblieben ist. Also, das heißt, ich konnte eigentlich dadurch ähm, wirklich wieder äh, Fuß fassen in der Projekttätigkeit, weil es auch von Kundenseite verstanden wurde, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Es kann sein, dass, dass man vielleicht mal einen Erstkontakt macht, dass man mal Hallo ist, auch vor allem wenn es ein frischer Kunde genau. ist, man kennt sich noch nicht. Aber wenn das. Wenn, wenn das Projekt läuft und, und man einen Plan gemacht hat und es eigentlich um Reviews geht, um, um Projektfortschritt besprechen. Das kann man alles sehr gut online machen. Und das hat eine Veränderung, also jetzt nicht nur bei der Tätigkeit bei TrioZ, sondern in der gesamten Geschäftswelt ja. gegeben, dass es halt einfach normal wurde. Und so habe ich sehr viel mehr Möglichkeiten erhalten. Und das Zweite, was sich verändert hat, sind halt wirklich die Arbeitsmodelle an sich. Man hat in dieser Zeit gemerkt, jetzt speziell auch bei TrioZ, es ist fast ein bisschen egal, ob die, ob die Menschen im, im Büro ja. sitzen oder von zu Hause aus arbeiten. Ähm, die, 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 der Job kann erledigt werden. Und, und die OZ hat ja das nachher auch so beibehalten, dass, es eigentlich die Möglichkeit, also dass man eigentlich frei wählen kann. Willst du ins Büro kommen, willst du von zu Hause aus arbeiten? Und diese Homeoffice-Geschichte hilft mir auch sehr. Weil halt doch gewisse äh, körperliche Beschwerden äh, auftreten können, wenn du im Rollstuhl sitzt. Das können Spastiken sein, das können Muskelschmerzen sein oder whatever. Die, die, die Möglichkeiten sind vielfältig. <lacht> Unendlich. <lacht> und die Möglichkeit durch äh, Heimarbeit oder zu Hause arbeiten ist halt, den, den Tag ganz anders zu strukturieren. Und halt, wenn, wenn du halt mal eine Pause brauchst, dann äh, machst du halt die Pause, legst dich kurz eine halbe Stunde hin und nachher arbeitest du weiter. Was halt im Büro halt auch wieder ein bisschen schwieriger ist. Und, und bei diesen zwei Punkten habe ich gemerkt, dass, dass, dass eigentlich diese Veränderung im Arbeitsmarkt extrem viel ähm, zum barrierefreien Zugang ähm, zum Arbeitsmarkt, zum Beispiel, also ich kann ja nur, es gibt ja verschiedene Einschränkungen, ja. ich kann für mich als Rollstuhlfahrer ähm, argumentieren, ähm, extrem viel gebra äh, gebracht hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du
0: Bevor dieser, also bevor. Ich kann mich jetzt nicht mehr so daran erinnern, bevor der Homeoffice Zeit hast du. warst du jeden Tag im Büro. Oder hast du. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja.
1: Nee, das, das war schon. Ähm, das war schon der Normalfall. Ist ähm, ja. <lacht> es ist, es ist nicht mal so lange her und man kann sich das schon fast nicht mehr vorstellen. Genau. Das und, und das ist ja, wenn du, wenn du diese Eingliederung machst, du beginnst ja wirklich. also das war ja nicht von Anfang an jeden Tag. Also du, du, du beginnst mit wirklich 10%, 20%, 30%. Also du, du probierst das zu steigen und, und, und irgendwann merkst du, dass du eine Grenze kommst. Ja. Wo, wo, oder wo, wo die Grenze ist... Ähm, Genau, wo, wo, wo dann halt auch wieder Probleme entstehen oder, oder, oder was ist das ähm, Level, dass du auch über lange Zeit, ich meine, es geht ja nicht, wenn du eine gute Woche hast, könntest du vielleicht ein bisschen mehr arbeiten. In, nee. der, in der schlechten Woche ist es dann, aber was ist das Pensum, das du auch über eine ja. lange Zeit durchhalten kannst, ohne, ohne dass es deine ähm, Gesundheit ähm, gefährdet. Ja. Und das, das war halt ein, 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 ein Prozess. Und das Zweite, was ich dann halt auch gemerkt habe, ist, ähm, dass mein Körper sich, am besten fühlt wenn er eine gleichmäßige Auslastung hat. Und von dem her ist für mich am besten, wirklich jeden Tag zu arbeiten, halt wirklich nur die, die vier, viereinhalb Stunden, als einmal den ganzen Tag arbeiten, den Tag frei. Ja. Und es ist auch für die Projektarbeit, ähm, durch das, dass du jeden Tag da bist, ähm, auch wenn du nur 50 Prozent arbeitest, du, du hast nicht so diese, äh, du kannst was verpassen, hast dann Stress, weil etwas dringend ist. Also du bist für den Kunden eigentlich jeden Tag ähm, genau. erreichbar. Ja. Ähm, auch, ja, ähm,
0: sehr spannend. Es gibt, äh, ich arbeite aus ähnlichen Gründen, ich arbeite auch in einem tieferen Pensum, aber auch jeden Tag, weil ich finde, dass das eben auch wichtig ist, ähm, ähm, dass du eben quasi den Eindruck machst, als würdest du jeden Tag arbeiten. Weil das, glaube ich, auch psychologisch für das Gegenüber durchaus wichtig ist. Mhm. Ähm, das kann ich mir schon auch äh, sehr gut vorstellen. Es ist sehr spannend, äh, was das ermöglicht hat, oder eben. Es ist auch ein bisschen meine persönliche Meinung, es ist immer schwierig, wenn man das sagt, du hast es vorhin erwähnt, ich finde, es hatte sehr viele gute Seiten ähm, oder in diesem Aspekt hatte diese Zeit sehr viele gute Seiten, weil es extrem viele Dinge in sehr kurzer Zeit extrem vorangetrieben mhm. hat. Ähm, man beschränkt die, die Kontaktzeit mit Kunden, wo man vor Ort geht oder man sich trifft, auf die, wo es wirklich auch wichtig ist und wo man auch was Soziales zusammen macht mhm. und nicht nur arbeitet. Also eben, wo es darum geht, ähm, sich kennenzulernen, ein, gemeinsam äh, ein Bier zu trinken, zu Mittagessen etc. Und dann wird auch schon nachher noch gearbeitet, aber halt der, der wichtigere Teil oder der Grund, warum man sich trifft, ist, dass man miteinander spricht oder äh, sich kennenlernt. Ähm, und die, die anderen, die wirklichen Arbeitsmeetings werden äh, so effizient wie nie durchgeführt, mm -hmm. oder? Und das ist, finde ich, als Effizienzfan äh, <lacht> extrem ein Gewinn für uns alle, quasi so. Bin und ich wenn, bei es dir? Noch, wenn es dann noch für eben viele Leute ähm, mehr Inklusion ermöglicht, äh, noch besser. Oder? Also ja, es, eben, man sieht die Chancen, die das alles mit sich gebracht mhm. hat. Ähm, was gibt es dann, das sich nicht so bewährt hat? oder ähm, du, Es gibt ja wahrscheinlich immer noch gewisse Dinge, die nicht so gut klappen, auch mit dieser Homeoffice-Möglichkeit äh, und alles digital, online.
1: Gibt es da etwas? Die nicht so gut funktionieren. Also eigentlich nicht, also pff nicht durch den technologischen Wandel. Okay. Es, es gibt natürlich, ich, ich habe schon aus der, aus der Situation heraus gewisse Dinge, die vielleicht schon einschränkend sind, also was ich zum Beispiel nicht kann, es, es gibt ja in, in Projektarbeit gibt es ja doch auch immer mal eine heiße Phase, wo es vielleicht ein bisschen mehr zu tun gibt. Ähm, das ist mehr so, aber aus der persönlichen Sicht eine Leistungseinschränkung. Ja. Dass dann, ich kann da nicht einfach einen Acht-Stunden-Tag draus ja. machen oder, oder irgendwo halt etwas, da, da muss man sich anders organisieren. Und vielleicht aus dem ursprünglichen Jobprofil, wenn ich jetzt denke, wir, wir machen ja nicht nur ähm, Management-System-Lösungen, es gibt ja auch Management-System-Beratung, Begleiten zur Zertifizierung, Auditierung etc. Das sind dann halt schon die Geschichten, die für mich nach wie vor schwierig sind, die dann eher andere Kollegen aus, aus dem Team, wie Pius Renkli oder Erich Lötscher ähm, übernehmen, weil, weil, weil das ist dann, also über Teams eine Prozessauditierung äh, zu machen oder, oder das ein Gefühl für das Unternehmen zu kriegen, das, das, das geht nicht. Ja. Also das sind so die paar Einschränkungen, die ich mir vom alten Job nicht zurückholen konnte, wo wir halt aber im Team anders aufgestellt sind oder andere Möglichkeiten haben, das, das abzubilden. Jetzt rein von der Arbeitsweise sehe ich für. Also Klar, das ist der, der Punkt, den du vorher gesagt hast, wenn, am Ende vom Tag sind wir soziale Wesen. Und ab und zu ist es auch gut, ähm, <lacht> ja. Menschen zu sehen und mit denen direkt zu sprechen und nicht über ein, ein Bildschirm. Da muss man schon schauen, dass, dass man ein, ein bisschen Gleichgewicht äh, hat und dass man äh, dann nicht hat, einfach zu Hause in seinem ja, ja. Zimmerchen äh, äh, verloren geht. Aber es gibt ja auch wieder neue Konstellationen, weil zum Beispiel jetzt das Unternehmen meiner Partnerin halt auch äh, jetzt ein bis zwei Homeoffice-Tage gewährleistet hat. Dann bist du dann auch plötzlich <lacht> mit jemand anderem im Homeoffice und hast dann wieder dein kleines Großraumbüro. <lacht> ähm,
0: genau, jetzt haben wir sehr äh, positiv geredet und mm. wie oft schon in diesem Podcast, äh, wir sind doch, und man hat es gemerkt, wenn du erzählt hast, wir sind stolz, dass wir bei der UZ arbeiten, die so, solche Dinge macht. Und ich bin mir sicher, du würdest andere Unternehmen auch ermutigen, diesen Weg
1: zu gehen. Ja, also, was ich wirklich... Es wäre es wär spannend, jetzt noch ein, ein Quote von, von Pius Renggli <lacht> zu, äh, zu haben, der das Ganze von Arbeitsgeberseite begleitet sicher? hat. Aber, <lacht> ähm, ich ich glaube schon... Das so, so so etwas, was vielleicht als schwierig beginnt. Also, ich, ich sage es mal so, ich habe noch keinen Tag für die IAZ äh, gearbeitet. Ich habe so einen Vorfall. Ich sage jetzt, ich behaupte das einfach, ich kann das nicht belegen. Aber ich sage jetzt, neun von zehn Unternehmen, die würden sagen, oh uh, ja, es tut mir leid, es ist Pech für dich oder so. aber Ich denke, man hätte halt gesagt, es geht nicht. Der Projektleiter nicht. muss da, unsere genau. Büros sind nicht
0: barrierefrei etc. Es geht mhm. einfach nicht und wir schauen, dass du irgendwo unterkommst und dann ist gut, oder?
1: Wir hatten jetzt zum Glück mit, eine, eine, eine andere Entscheidung und sind diesen Weg gegangen. Ein Weg, der zum ersten zu Anfang vielleicht auch etwas komplizierter scheint. Du weißt nicht, was muss du mit dieser IV zusammen und was ist Wiedereingliederung? Was, was kommt alles auf uns zu? Und ich würde hier wirklich die Unternehmen ermutigen hier ein bisschen mutiger sein, auch, auch zum Beispiel im Blick auf, auf Fachkräftemangel, ist es eine, eine, eine Riesenchance, un, un, ungenutztes ähm, Wissen halt auch wieder in den Arbe Arbeitsmarkt zu bringen. ist jetzt nicht nur mit, mit Behinderung, mit Einschränkungen, es geht ja auch um ältere Arbeitsteilnehmer oder was weiß ich, denkt, denkt ihr was aus, ähm, dass man da wirklich den Schritt geht und vielleicht auch das etwas Kompliziertere wagt. Ähm, mit einem, ja, in diesem Fall wirklich sagen kann, eine, eine Win-Win-Situation entstanden ist. Du kriegst sehr, denke ich, loyale Mitarbeiter, weil wenn das jemand mit dir zumach, äh, durchmacht, ähm, ähm, weißt du, was du hast. Ähm, du bist sicher auch im Rahmen deiner Möglichkeiten oder, oder über deinen Möglichkeiten bereit, Leistung zu bringen. Ähm, ja Manchmal nicht nur das Schwierige sehen, auch die Möglichkeit zu sehen, in etwas Schwierigem das würde ich gerne mitgeben und auch wirklich den Unternehmen empfehlen, mal so einen Schritt zu geben. Und ich glaube auch, dass ein Unternehmen davon profitieren kann, weil sie kriegen ja auch in gewissen Punkten eine andere Sichtweise. Und weil ich, vielleicht kann ich die Frage an dich zurückstellen. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt du vorhin schon mit Rollstuhlfahren hattest, oder was, was das, ob das bei dir auch irgendetwas ähm, ausgelöst hat, halt die, die Zusammenarbeit oder mich kennenzulernen oder, oder irgendwo
0: ich habe außer dir keinen Kontakt mit
1: Rollstuhlfahren.
0: Du bist der einzige, den ich kenne. Und eben, was ich besonders schön finde, oder ich habe mich jetzt während des Gesprächs ein bisschen versucht zu erinnern, wie es eben vor Covid-Corona war, dass da das vielleicht eher schwierig war, aber auch weil du nicht so viel da warst. Mhm. Und dann ist das umso schwieriger. Es hat mehr mit dem zu tun und eben mit dieser in der täglichen Zusammenarbeit sonst mit dir, das, durch das Digitale kommt das überhaupt, es kommt echt fast gar nicht drauf an. Und Aber das ist
1: doch ein sehr springender Punkt, ja, genau. weil, weil man ist ja nicht einfach behindert oder nicht behindert. Es gibt ja Teile, ich, es gibt Teile, da bin ich eingeschränkt, in der täglichen, genau. in meiner täglichen Lebenswelt, auch durch innere Einflüsse aus, aus meinem Gesundheitszustand, aber auch durch äußere Eis, äh, Einflüsse, bauliche äh, Sachen, die halt noch nicht funktionieren für Rollstuhlfahrer. Aber eben, wenn du dann sitzt, oder auch so wie wir jetzt am, am, am Tisch sitzen und miteinander sprechen, also ein großer Teil von mir ist ja, ist ja, ist ja nicht behindert. Ja. Oder nicht mehr behindert als es vorhin <lacht> schon war. <mal. lacht> und und, und das, ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, ja, zu spüren, auch ja. eben für, für, für Menschen, die keinen äh, direkten Kontakt dazu äh, haben. Ja, durchaus. Und dass, dass man auch ein bisschen sich ein Opfer, nur weil man im Rollstuhl sitzt oder ist ein Patient oder ist krank, das, 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 das hat ja auch viele, äh, ja, viele Punkte, die sehr äh, normal sind. Und, ja. und, 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 und wenn man hier Lösungen findet, ähm, ja, denke, das ist ein, eine große Chance. Ja, sicher. Ähm, ich ich, ich habe mich gerade noch erinnern an ein
0: Projekt, das wir äh, an der äh, Hochschule gemacht haben, wo wir auch ähm, wo das Thema Inklusion war und wir ein Projekt, also das war nur so ein Design-Thinking-Modul, wo wir so, ähm, äh, so ein Projekt äh, entwerfen mussten und ähm, das ist wie bei vielem, was ich an der Uni gelernt habe. Erst jetzt verstehe ich das. So. Mhm. Einige Jahre später ähm, fängt man dann zu verstehen, ähm, was eben nicht diese konzipierte Inklusion ist, sondern echte Inklusion, echte Barrierefreiheit. Ähm, und da trägst du für uns alle hier sicher einen großen Teil bei, damit man das auch eben das Verständnis auch einfach entwickelt, äh, was das eigentlich bedeutet und dass es eben auch es geht ja eigentlich, dass es eben gar nicht so ein Hindernis ist, wie man es dann oft auch macht oder wie Arbeitgeber es dann auch machen.
1: ist ja auch beidseitig. Das eine ist vom, vom Arbeitgeber oder von wem auch immer, die Möglichkeiten zu schaffen. Und das andere ist ja auch, in die Rolle reinzugehen und halt eben auch äh, sichtbar, sichtbar zu sein und sich sichtbar zu machen mit, mit seinen Punkten und Anliegen. Genau. Und, und das ist so ein Zusammenspiel, dass es so beginnen kann und wo man dann auch äh, voneinander lernen kann. Genau. Äh, sehr spannend.
0: Phil, vielen Dank für deinen Besuch. Ähm, wer das Thema noch ein bisschen vertiefter interessiert, ähm, Phil hat darüber einen relativ umfangreichen Blog geschrieben. Den werden wir, ich denke, es ist okay, ja, ich hoffe, es ist okay. Für mich. <lacht> den werden wir in den Beschreibungen verlinken. Äh, da könnt ihr, oder können Sie mehr darüber lesen, falls äh, Sie da noch weitere Infos darüber lesen wollen. Philipp, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ich danke dir.